0: Je suis ravie d'accueillir pour cet épisode Laetitia Vito, qui est directrice de Cadre Noir. Laetitia, si vous ne la connaissez pas encore, est autrice et speaker sur le sujet du futur du travail, avec une perspective féministe. Alors Elle a écrit plusieurs livres, euh, dont notamment en finir avec la productivité critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail. Elle a également écrit un ouvrage qui s'appelle « Du labeur » à l'ouvrage justement, et un troisième livre qui s'appelle donc euh, « Welcome to the jungle », sans idées innovantes pour recruter des talents et les faire grandir. Et bien Laetitia Vito en plus d'être autrice et speaker, elle est également experte du lab « Welcome to the jungle » depuis janvier 2019, et elle est aussi cofondatrice d'un podcast qui s'appelle « Nouveau départ ». Alors avec Laetitia, on va... Aborder de nombreux sujets passionnants, ça a été très difficile de nous arrêter, vous verrez. Notamment le fait qu'elle est passée de fonctionnaire à salarié, puis elle a jumpé dans l'entrepreneuriat, donc elle est vraiment passée du tout au tout, elle va nous raconter cette histoire. On va parler de liberté entrepreneuriale, de cette découverte progressive des possibles. On va parler évidemment de productivité, c'est un de ces gros mots-clés la productivité, et de l'obsession maladive des entrepreneurs. On va aborder également l'angle des enfants, de nos enfants. Qu'est-ce qui nous apporte quand on est entrepreneur dans nos vies à 100 à l'heure On va parler également du couple d'entrepreneurs. Là aussi, on s'est trouvé un point commun. Et pour le coup, Laetitia et Nicolas, son mari, ont décidé de mettre les œufs dans le même panier. Elle va nous expliquer pourquoi. Elle va également nous parler de leur expatriation puisqu'ils vivent donc en Allemagne. Et elle nous explique ce que c'est de vivre à l'étranger quand on entreprend et on va dire euh, quelles répercussions que ça peut avoir sur euh, notamment euh, l'assurance, maladie, la protection sociale. Et enfin, on fait un petit point sur les finances, un point sur la tirelire. Voilà, j'espère que vous allez autant apprécier euh, cette interview de Lesti Savito que moi. Euh, je vous souhaite un merveilleux épisode, chers auditeurs de Puissance Care. Merci. Laetitia Vito, bienvenue sur Puissance Care. Merci Pauline, je suis trop contente de t'avoir avec moi, évidemment. Aujourd'hui tu es à Bordeaux, Laetitia. Et oui, et depuis que je sais que je suis à Bordeaux, je sais que je vais te voir et ça me met en joie. Bah ouais, moi aussi je suis vraiment trop contente depuis le temps que, que, que je voulais enregistrer ce, ce podcast avec toi et te voir. Euh, et ben bah, tu sais quoi, tu es la première invitée du podcast que je reçois chez moi, à la maison. Et oui, vous nous écoutez là, on est calé chez moi, du côté de Bordeaux, on est bien, on vient de se boire un petit thé, on a papoté, et ça y est, on est, on est prête là à, à vous parler et à vous donner un petit peu, à vous, auditeurs de Puissance Care. Je vous ai présenté Laetitia Vito il y a quelques secondes en introduction, et très rapidement, euh, vous l'avez compris, le sujet, le main subject de Laetitia, c'est le futur of work. Alors Laetitia... Est-ce que tu ne serais pas un peu notre Madame Irma du travail Toi, tu, tu lis dans le futur et au travers de tes ouvrages, des conférences que tu donnes partout en France, eh bien, je dirais que euh, bah, tu nous donnes des pistes, des clés de, de réflexion sur le sujet du futur of work. Est-ce que c'est un gros mot, le futur of work Est-ce que c'est une mode, on en entend beaucoup parler, raconte
1: Oui, c'est un gros mot, c'est un gros mot qui s'est inventé il y a quelques années. Et, et, et la réalité, c'est que je regarde aussi beaucoup le passé, je regarde surtout le passé, je suis une passionnée d'histoire et j'adore regarder des patterns et comprendre des grandes transitions. Et pour ça, en fait, je ne lis pas dans le mar de café pour, euh, pour regarder l'avenir, <rire> mais j'essaye d'être très sensible à toutes sortes de signaux qui me permettent d'interpréter ce qui est en train de se passer. En mêlant des disciplines différentes, donc c'est cette sensibilité qui va mêler plein de, 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 de disciplines, histoire, sociologie, économie, théorie des organisations, management, voilà, tous ces différents sujets, je les mêle, je les mélange, j'en fais une belle salade, et une salade avec des bons ingrédients, c'est bon à manger Ouais, tu m'étonnes.
0: Délicieux. Miam, miam. On en mangerait <rire> bien, d'ailleurs. <rire> Écoute, c'est top. Alors, euh, Laetitia, par rapport à donc, tout ce que tu fais et toutes les activités que tu as aujourd'hui autour de ce, ce grand sujet qui est le, le futur du travail, je pense que tu es la personne à qui je peux demander quelle est sa vision autour du care des entrepreneurs. On va parler de toi, évidemment. Cet épisode, il est dédié à toi. Il y a beaucoup de podcasts où tu donnes une une vision très macro euh, de tout ce sujet autour du futur du travail. Alors, euh, moi, je parler, on a envie de parler du care hein, des entrepreneurs ensemble. Et après, on va jumper sur toi. Euh, mais j'ai envie, de, avant de t'entendre là-dessus, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de ce côté euh, bien-être, care, santé physique et mentale des entrepreneurs quelle est ta vision sur ce sujet bah, on, a un -ce peu on, la, on a un peu la même,
1: Pauline. En plus, mm. on en parle depuis un, un moment mm. et on en parlait déjà avant cet enregistrement. Tu as fait cette comparaison. Alors, tu m'as bien dit qu'il ne fallait pas parler des salariés, mais je vais quand même en parler. Oui. C'est que euh, les salariés, on a, créé un, on a créé un cocon pour eux. C'est un cocon, d'ailleurs, ils se sont battus. Hein. On a créé, pas, ça n'a pas été fait comme ça. Oui. Ils se sont battus pour, oui. pour qu'il y ait un cocon agréable et que leur perte d'autonomie, mm. leur perte de liberté elle soit compensée par un cocon qui marche bien, mmh. par du care, finalement. Oui. Et, et du coup, on a ce modèle-là en tête, parce que c'est le modèle dominant, le modèle du travail salarié, c'est celui avec lequel on a grandi. Quand on pense travail, on pense à ça. On pense à toutes ces institutions qui accompagnent le travail, qui, qui fournissent du care, que ce soit la sécurité sociale, les syndicats, les organisations, les CSE, toutes ces... Euh, toutes ces institutions qui cocoonnent le, le salarié, plus ou moins bien, hein, c'est n'est pas toujours parfait, hein, mais il y a quand même tout un tas de trucs qui sont prévus. Mm. Et le problème de l'entrepreneur, c'est qu'il n'y a rien qui est prévu. Voilà. C'est au contraire, on n'a que la perspective de l'entrepreneur, c'est celui qui a comme responsabilité et raison d'être mm. celui de cocooner des salariés. Oui. Qui en est ou pas, d'ailleurs. Exact. Et, et en fait, euh, c'est terrible, parce que pour beaucoup d'entrepreneurs, d'ailleurs, chefs d'entreprise qui ont des salariés et tout, ils ont un peu l'impression qu'on projette sur eux toujours l'image de salaud. Oui, de parce Voilà, parce qu'ils cocoonnent pas assez les salariés, ou qu'ils ouais. les maltraitent, ou je sais pas quoi. Et en fait, jamais, à aucun moment, on se pose la question de... Et eux Et eux, et eux Qui s'occupe d'eux <rire> Exactement. Et personne. donc, cette responsabilité-là de devoir prendre soin des autres... Et euh, avec toujours ce soupçon de « on n'en fait pas assez, on, est exp on exploite, on est, etc. » Et il n'y a jamais rien qui est prévu pour eux. Donc euh, voilà, en effet, le, la comparaison, elle est inévitable. Mm -hmm. Parce que euh, c'est vraiment tout ce qui manque, c'est ça. Surtout que beaucoup, en fait, d'abord, bah, ils n'ont pas forcément des salariés. Ils ne sont pas forcément dans le modèle euh, de l'entreprise patriarcale d'autrefois, etc. Où... Donc, euh, il, il manque tout. Il y a tout à construire sur le cadre des entrepreneurs.
0: Oui, on ne s'occupe pas assez d'eux de nous. <rire> on s'occupe pas assez d'eux, de nous, exactement. Et on en fait partie. Et du coup, ça me donne envie, de, évidemment, de... Bah, merci pour cette vision macro. Ça fait du bien euh, de, de, de l'entendre avec tes mots, euh, puisqu'ils sont toujours très justes, je trouve. Euh, J'ai envie de jumper sur toi, Laetitia. Je t'ai présenté, euh, voilà, autrice, speaker sur le sujet du, du futur du travail. tu as écrit des livres. Tu, voilà, tu, tu es experte, lab Welcome to the Jungle, cofondatrice aussi, toi, d'un podcast qui s'appelle Nouveau Départ. Enfin, je l'ai dit, ça. Euh, ce qui m'intéresse, c'est ta vie d'entrepreneur, euh, on va pas refaire tout le fil conducteur de ta vie, il y a plein de podcasts là-dessus, nous on jump tout de suite sur, sur toi, sur toi la manière dont tu prends soin de toi, mais j'ai envie quand même de faire un, un tout petit parallèle, c'est que dans ton parcours quand même, on, 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 sans rentrer trop dans la chronologie, as jumpé de, euh, de fonctionnaire à entrepreneur, entrepreneuse. Ouais. Je ne sais même pas comment on dit vraiment.
1: Exactement. Moi, je ne me projetais pas du tout entrepreneur. Je ne me voyais pas du tout avoir cet esprit d'initiative, être capable de, de prendre, de poser sur la table, poser mes ovaires sur la table. Ouais. Alors, je fais le parallèle avec cette expression machiste. De... Bref. Ouais. Euh, je ne me voyais pas du tout là-dedans. J'étais très passive. Donc, j'ai passé des concours. Comme ça, je me, je, je me donnais le droit, en passant des concours, à avoir un job, en fait, sans avoir à demander, justement, sans avoir à me vendre, sans avoir à me mettre en danger. J'avais très avant. peur du danger, ni me mettre en avant, ni me mettre en danger, euh, les deux c'était inconcevable pour moi et je pense que c'est pas un hasard si j'étais fonctionnaire et je suis passée de fonctionnaire à salarié dans une boîte américaine euh, en, en, à Londres et puis euh, en étant salarié c'était déjà beaucoup plus précaire quand même que le poste de fonctionnaire que j'avais et ça a été un échec et je me suis retrouvée au chômage et c'est mmh. comme ça que je suis devenue entrepreneur en fait, c'est parce que j'avais rien j'avais rien, j'avais tout à construire et il fallait que j'ai des revenus en deux mois. Et, et je pense que si j'avais pas eu cet énorme coup de pied aux fesses, et je suis pas du tout en train de faire l'apologie du coup de pied aux fesses pour entreprendre, mais moi c'était ce qu'il me fa qui fallait pour prendre conscience de, en fait, mais c'est ça qu'il me faut. Et aujourd'hui, huit ans après, sept ben ans et demi après, pour moi ça serait inconcevable de travailler autrement. Je, je ne dis pas jamais, il n'y a pas de jamais, j'en sais rien euh, mmh. de ce que l'avenir réserve et je peux pas... Euh, Dire tout de suite euh, <rire> que je ne serai jamais salariée, j'en sais rien, mais c'est difficile à imaginer,
0: très difficile à imaginer pour moi de redevenir salariée et encore moins fonctionnaire. C'est incroyable. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, donc euh, 7 ans et demi après t'être relancée dans euh, ouais, tu penses que tu as pris euh, voilà, la, la bonne décision et est-ce que tu es heureuse, une, heure, une entrepreneuse
1: heureuse bah en fait, c'est cette maîtrise, le fait d'avoir ta barque, de décider où aller. Et au début, en fait, tu ne comprends pas encore l'ampleur de la liberté que tu as. Tu as tellement été con conditionné à la passivité et à la subordination que tu comprends pas encore mais en fait je peux aller où je veux là <rire> euh, et donc t'apprends à naviguer et t'apprends que t'es maître, maîtresse de ta barque ou de ton bateau d'ailleurs au début c'est une barque après ça devient un petit bateau le but c'est qu'après as vraiment un bon, bon gros bateau enfin Peut-être pas trop gros non plus, parce que justement, tu peux plus aller où tu veux quand il est trop gros. Ça met du temps à, à le bouger. Donc, aller à une bonne taille pour chacun. Moi, mon bateau, il a une bonne taille parce que je peux aller où je veux, mais j'ai quand même suffisamment de, de, de trésorerie, de solidité, etc. pour me dire que justement, je n'ai pas, pas le couteau à la gorge pas de toutes les semaines, etc. Donc, c'est la bonne taille pour moi. Mm -hmm. Et je suis en train encore aujourd'hui de découvrir la magie de cette liberté-là, de se dire, tu peux tourner le tu vois, tour tourner... Euh ta barre ta, ba ta barre et, et, et aller dans une autre direction et, et aller où tu veux et t'arrêter sur une île et en profiter etc et, et j'ai pas encore complètement intégré ça c'est un apprentissage oui. justement j'ai envie d'apprendre à m'arrêter sur l'île et prendre du bon temps sur l'île ouais. voilà et, et c'est euh, c'est un, un truc incroyable et que en fait tu tu, tu la comp tu composes ce voyage comme tu veux avec différents éléments et, et c'est un apprentissage la liberté comme l'autonomie est un apprentissage c'est très comparable à à apprendre à marcher, enfin à, à l'apprentissage que tu fais enfant de ton de l'autonomie et, et mmh. du fait et ensuite du fait d'être adulte, mmh. d'avoir parce que on, on, quand on pense adulte on pense responsabilité et en merde, ouais. mais il y a aussi la liberté la liberté c'est bon quand même c'est mmh. vraiment c'est délicieux de ne pas avoir de pas avoir, euh, de pas avoir euh, à être subordonné à quelqu'un c'est en fait moi c'est pour moi c'est un truc euh, qui qui est absolument savoureux et, et j'en reviens pas, en fait,
0: que ça marche. ouais c'est assez incroyable. C'est beau de t'entendre parler de liberté entrepreneuriale. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est cette quête de la liberté qu'on cherche tous quand on se lance à notre compte. Alors, pour des raisons complètement différentes. Et finalement, toi, voilà, t'as jumpé, euh, jumpé dans l'entrepreneuriat. Et voilà, j'ai cru comprendre qu'avant ça, ouais, ça avait été quand même, euh, voilà, compliqué. T avais vraiment des, cette déception au niveau du, du boulot qui t'a fait, ouais, jumpé. Et du coup, euh, depuis, euh, voilà, depuis que t'es entrepreneuse, en tout cas, enfin cette évolution entrepreneuriale euh, n'est que, euh, que joie, plaisir. Il y a eu des, des difficultés dans ces, dans ces sept dernières années. Qu'est-ce qui a été peut-être le plus compliqué pour toi euh, euh, <coughs> Là-dedans, en fait, il euh, euh, y a la liberté d'un côté... La facette plus complexe, qu qu'est-ce qu que ça pourrait être pour, pour toi si tu...
1: Le début est difficile quand même parce qu'il faut construire une offre, construire une identité et d'abord savoir ce que tu veux faire. Euh, tu te retrouves avec la même question de quand tu sors de l'école ou, ou quand tu es dans l'école ou quand tu t'orientes dans ta scolarité, de qu'est-ce que je veux faire. Et cette grosse incertitude, elle est très compliquée. Et finalement, ça a été une chance pour moi de ne pas avoir de revenus. Je n'avais pas de rupture, de con de rupture conventionnelle. Ça, et que Du coup, j'ai été guidée par « je dois gagner des sous ouais. ». Et donc, je me suis posé des questions très basiques de « qu'est-ce que je peux vendre qui me permet de gagner des sous ?» Pour moi, ça a été l'écriture. Et donc, j'ai fait du copywriting. Euh, beaucoup, c'était des écrits vraiment marketing au départ. Mmh. Euh, je crache pas dans la soupe. C'était intéressant, j'ai pris du plaisir. Mais ce n'était pas encore mon identité. Ouais. Et petit à petit, j'ai converti... enfin, remplacé euh, un travail qui était plus alimentaire un travail qui était plus long terme et qui me permettait Passion. de construire une identité et qui était plus excitant après le écrit marketing c'était c'était fun et intéressant aussi par exemple j'ai pas mal travaillé dans le monde du retail la grande distribution et c'était super intéressant c'est vraiment énormément appris et à un moment je me suis même posé la question est- ce que je vais dans cette direction là futur de la consommation future du retail tu vois c'était vraiment mmh. un truc qui me passionnait comment on se transforme le le commerce, la distribution, et parce que derrière, tu as toutes les habitudes des gens, et donc c'est des questions qui sont culturelles, qui sont sociologiques, psychologiques, mmh. donc tu peux le raccrocher quand, quand on est comme moi, quelqu'un qui adore la socio, l'histoire, etc., le raccrocher à plein de sujets passionnants. Et finalement, ça a été le travail, ça a été le travail, le sujet que j'ai choisi pour creuser un sillon et construire une identité. Et ça s'est fait par l'écrit, donc en, en écrivant sur ce sujet petit à petit, un peu de pas par magie, mais tout seul, c'est une, une construction petit à petit, tu, tu te crées ton expertise tout seul. Et c'était aussi possible parce que j'ai commencé à écrire là-dessus vers 2014, 2015, mmh. un peu avant d'être justement à mon compte. Mmh. Parce que c'était un moment d'évolution de, de, de ces sujets... Euh, à ce moment-là, il y avait quelque chose à construire sur ce sujet-là. Mm. Et aujourd'hui, si tu te lançais de la même manière, ça ne marcherait pas parce qu'on n'est pas au même niveau. C'était euh, le bon moment. Voilà, c'était le bon, bon moment, moment. Et il y, y a eu une part de chance aussi dans le fait que l'offre ou l'identité que tu te construis à un moment de l'histoire ou à un moment de l'histoire économique, oui. c'est le bon moment, c'est une rencontre. Et du coup, ça prend et, 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 tu, et tu construis quelque chose là-dessus. Mais c'est toujours un en fait, on ne le dit pas, on parle toujours de passion comme si c'était un truc que tu allais trouver qui, qui était euh, fait pour toi. Et euh, bon sang, mais c'est bien sûr, elle était faite pour ça. Euh, en fait, c'est toujours un peu artificiel. C'est quelque chose qui se construit. Il mmh. euh, y a une idée de, 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 voilà, de bons moments, de maturité du marché, de compétences à valoriser et de quand même, plaisir, à, plaisir que tu peux imaginer avoir euh, dans, dans ce travail-là. Tu mixes tout ça et t'arrives à, à, à une passion. Mais mmh. la passion, en fait, c'est très construit. C'est pour ça qu'il faut arrêter de chercher sa passion. Il faut construire des trucs, brique à brique, et au départ, euh, pas avoir... Euh avoir l'ambition de générer des revenus, c'est une très bonne ambition pour construire une activité, ça peut tout à fait être un point de départ. Comme
0: oui. tu parlais du coup,
1: un peu aux fesses, euh, voilà, quand on n'a quand on pas d'argent qui rentre... Euh, c'est quand même violent, hein. enfin, ouais. je ne le, le recommande pas comme un moyen ouais. de se lancer, parce que c'est violent. Je suis passée par là avec Cosme au début, ah, enfin, ouais.
0: avant de lancer Cosme, pareil que toi, enfin, j'avais 4 mois. Donc euh... ah bah, tu fais rapidement un petit peu de chiffre d'affaires, hein,
1: parce que du coup, bah, tu n'as pas le choix. Mais t'es moins, moins, moins exigeant aussi, tu, tu, prends, tu, prends ce qui, tu prends ce qui vient, tu le fais, tu le fais avec humilité et t'es pas là aussi avec ces idées... Un du peu... labeur à l'ouvrage. C'est ça, exactement. Du labeur à l'ouvrage, c'est une construction mm. que tu fais dans ta propre vie, dans ta propre activité. Et il faut arrêter de trop faire la fine bouche aussi, surtout au début, à te dire, il faut que tout soit un super kiff, machin, sinon tu fais jamais rien. Mm. Et, euh, et en fait, il y a du kiff dans des... du moment que tu ne travailles pas avec des gens horribles, hein, bien sûr, et que, et que tu ne travailles pas dans une... <rire> voilà, une boîte horrible, une mission horrible. Mais, mais ouais. ce n'est pas forcément euh, l'épanouissement voilà,
0: total dès ta première mission. Et c'est absolument OK. C'est très bien de parler de ça, Laetitia. Le cœur, ceux qui nous écoutent, euh, qui se lancent, qui se sont lancés il y a un moment, il faut, il faut se dire les choses. On est tous rentrés par la petite porte... Quand on est entrepreneur, en fait, on, on démarre tous avec des petits sujets. Moi, à l'époque, je faisais des petites strates de com, des petits articles, DRP. Il faut bien mettre le pied à l'étrier et commencer quelque part. Et contente qu'on te, qu te fasse et confiance. Et c'est ta petite te... mission,
1: exactement. Et ça, et ça te permet de construire ta confiance en toi-même, puisque mmh. si on te fait confiance, c'est que c'est es digne de confiance. Donc, tu peux aussi te faire confiance à toi-même. Mmh. Tu construis ta, ton expertise, ta légitimité. Et puis, petit à petit, il tu... y en a qui vont plus vite que d'autres. C'est très bien, des mmh. gens super rapides. Des, des Samuel Durand qui vont très, très <rire> vite. <rire> et qui sont capables, voilà. De, de, de... Et puis, pour, chez d'autres, ça va prendre... Plus, plus d'années et, 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 et c'est OK. Et voilà, chacun son rythme. C'est exactement mmh. comme, là aussi, la métaphore de l'enfance, où on n'est pas obligé de marcher à 9 mois. Il ouais. y, y a des gens qui marchent à 16 mois, il y a des gens qui marchent à 18 mois. C'est très bien. Coucou les bébés
0: entrepreneurs. <rire> <rire> exact. Hyper intéressant. Alors, Laetitia, euh, je reviens sur euh, ton livre, en finir avec la productivité. Euh, critique féministe d'une notion phare de l'économie et du travail. Alors... Du coup, quand on écrit un, un bouquin sur finir avec la productivité, c'est est-ce que tu es super productif toi ou est-ce que tu ne l'es pas du tout C'est quoi ta vision de la, la, de la productivité et quel parallèle on peut faire pour les entrepreneurs, solopreneurs qui nous, qui nous écoutent à ce micro Les entrepreneurs, c'est des passionnés de productivité.
1: Et ils ont une bonne raison d'être passionnés de productivité, c'est que la pro, leur productivité leur appartient. Alors juste pour rappel, la productivité, ça mesure la performance de, de ce que tu investis comme ressource. Dans, dans, dans ce que tu produis donc mmh. par exemple quelle est la performance d'une heure de travail ça peut, être une heure de, ça peut être une machine mais là en l'occurrence une heure de travail ou une journée de travail ou un mois de travail et la grosse différence avec les salariés le, c'est que les salariés quelle que soit leur productivité et bien sûr ils peuvent avoir, on peut leur mettre la pression de plein de manières mais quelle que soit leur productivité les gains qu'ils font c'est-à-dire ce qu'ils ce qu ce qu arrivent à, à, à augmenter en termes de performance cela ne leur appartient pas parce qu'ils sont salariés. Ça ne leur appartient pas. Un, un, un entrepreneur est, est obsédé par ce sujet-là parce que ta productivité, c'est à toi. Donc, tout ce que tu gagnes, c'est à toi. Et donc, tu dois t'affranchir du mindset qui consiste à dire je dois remplir de travail 8 heures par jour ou 10 heures par jour. Ce n'est pas ça l'objectif. Le but, c'est d'être le plus performant possible. Mais le danger, c'est que du coup, ils en deviennent complètement obsédés et d'avoir un rapport au temps qui est quand même un peu maladif, qui est, se dire, qui est de se dire, euh, justement, une heure, c'est potentiellement tant de choses produites ou tant de choses gagnées, surtout quand tu factures des heures ou des journées. Tout à tu, tu es très, très réticent à gaspiller euh, des jours... Euh, en congé, en repos, en etc. Puisque tu dis, c'est tout ça de pas facturer, que j'aurais pu facturer.
0: Le temps, c'est de l'argent. Le temps, voilà. Mmh. Et c'est
1: un rapport très, très, très maladif mmh. euh, qui fait que cette obsession tourne vite à une forme d'addiction, de obs... une obsession maladive aussi, parce qu'on se dit qu'on on... gaspille, on gaspille son temps, on gaspille euh, ses capacités, on n'est jamais à la hauteur... Euh on n'en fait pas assez, donc c'est vraiment très vite un, un... engrenage. Voilà, un truc euh, en fait un peu maladif, quoi, et, oui. et qui, te, qui, se, qui te dessert. Donc le fait finalement d'être propriétaire de tes gains de, pro de productivité, c'est presque un cadeau empoisonné. Mais ça, existe, ça explique aussi pourquoi c'est les entrepreneurs qui produisent le plus de contenu sur ces sujets-là les routines de matin pour euh, machin pour réussir les trucs bidules enfin tous ces, ces trucs sur lesquels tu cliques en te disant ah je vais peut-être choper une idée qui va me servir <rire> euh, en fait il n'y a jamais il y a pas grand chose il y a pas grand chose à faire il n'y a hein. pas grand chose dans ces trucs là à un moment il faut qu'on arrête de cliquer dessus euh, mais c'est parce que euh, c'est pas c'est la, la population en fait la plus concernée par le sujet de la productivité comment les on est plus performant comment on mm. utilise mieux son temps etc et à, à force de croire que on peut l'être ben, on en vient un peu à voilà, quelque chose qui est vraiment très maladif. Donc maintenant, j'essaye de, voilà, de me dé... Euh, comment dire D'être moins droguée mmh. euh, à ce sujet-là. Et, et l'écriture de ce livre, ça a été aussi un peu hein, une, une, une thérapie. Surtout mmh. la, la partie euh, qui concerne le temps et le rapport au temps. Euh, je sais que vous en avez parlé un peu avec Laura aussi oui. sur euh, ce sujet de... Voilà, de euh, toute une partie du livre où je parle de vivre toujours dans, dans l'avenir, en fait, de quand j'aurai fini ça, quand j'aurai fini oui. ce projet, je pourrais enfin oui. me reposer, euh, me poser, prendre un jour des de vacances, congé, une etc. retraite Et en fait, tu t'arrives jamais, parce que le projet non. prend toujours plus de temps, tu rajoutes des exigences nouvelles, ta to-do list, elle se rend nouveaux projets. Et, et en fait, tu n'y arrives jamais. Non. Et donc, de renverser ça, c'est vraiment un truc très important de se dire qu'en fait ce moment enfin euh, tu vis dans le pré arrête, arrête de vivre dans le futur, vis dans le présent. Donc euh, soit tu apprécies ce truc là pleinement et tu le fais, euh, soit tu as besoin de te reposer et tu le fais, <rire> y compris en début de journée si c'est
0: nécessaire. Mmh. Et c'est un apprentissage. Hein. Je te cache pas que j'y suis pas encore complètement. On en je en tout à l'heure hors micro avec Laetitia autour de ce thé et on se disait on parle du coup productivité, en finir. Moi, du coup, de, de, plutôt de, du sujet bah ouais bien-être, santé physique et mentale des entrepreneurs du Caire. Bon, les cordonniers sont pas les plus mal chaussés, mais on se disait quand même qu'on n'était pas encore euh, bah, les meilleurs modèles sur le sujet. C'est pour ça que c'est bien d'en parler. C'est bien de le dire. Il faut désacraliser tout ça. Il faut en parler, euh, parce que c'est en parlant aussi entre pères que euh, finalement, bah, euh, la pression va redescendre, tu vois mm. C'est que la barre est toujours tellement haute quand on est entrepreneur ou solopreneur et qu'en fait ça, ça doit, ça doit se terminer. Tu sais, je fais un parallèle avec la productivité et, et le fait d'être parent. Quand tu deviens parent et notamment de jeunes enfants, je sais pas après comment ça se passe, tu vas me dire, parce que tes enfants sont un petit peu plus âgés que, que les miens, euh, sur le volet un peu parentalité, je trouve que, en plus, as ce truc-là de productivité encore plus, tu, tu déposes ton... Quand, es, quand tu n'as pas d'enfants, c'est encore un autre sujet. Je trouve que tu peux plus aménager tes temps de travail, si tu veux bosser le matin, tu bosses le matin, si tu veux bosser le soir. C'est pas pareil. Quand tu as des enfants, bah, ça y est, tu es, 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 as des temps où tu dois les emmener à l'école, tu dois les récupérer, ils ont des vacances scolaires. Là, tu rentres dans une spirale infernale aussi productivité, où tu dois aller encore plus. Tu dois être encore plus productif, sur, encore plus performant alors
1: qu'avant tu peux être busy, tu peux être très occupé sans être forcément très performant. Donc l'obligation de performance, pour, de ce point de vue-là, c'est un peu un cadeau parce que tu es obligé de de, oui, vraiment euh, en faire plus en moins de temps, euh, ce qui est le vrai sens, le sens premier de la productivité, plutôt que de remplir tes journées de travail pendant des heures et des heures. Mais comme tu l'as dit, c'est les temps contraints. Et ces temps contraints euh, bah, restreignent par définition ta, ta liberté. Et si tu, si tu les accueilles avec... Si tu les accueilles avec... Euh, si avec un, une bonne attitude, euh, t'en fais quelque chose de bien. Le fait de rythmer tes journées avec des rituels, de cadrer tes journées et du coup de limiter ces journées de travail, euh, surtout quand on a une personnalité un peu addicte qui a tendance à trop travailler, souvent ça fait du bien aux gens. Ils mettent un rythme dans leur vie, ça correspond souvent à un âge aussi où... En vieillissant, on a aussi besoin de mieux dormir, plus dormir, de manger plus sainement, parce qu'on digère moins bien, parce qu'on devient intolérant des trucs. Enfin, tu, mmh. plus tu vieillis, plus as des, <rire> des, enfin, ton corps euh, digère moins, dans, tous les, dans le sens premier et dans le sens métaphorique du terme. Ouais. Donc, tu as besoin de, de le rythmer de manière plus saine. Et donc, potentiellement, les enfants t'apportent cette santé, ces moments d'arrêt, ces rythmes, ces rituels, ces saisons. Que, qui sont beaucoup plus marqués et du coup au lieu d'être complètement en mode foufou euh, je fais ce que je veux, je travaille la nuit je, je dors le jour etc ça te, ressemble, ça te, cadre, ça quand te même. cadre et ces contraintes tu peux les accepter comme des rituels qui peuvent être vertueux pour toi même mmh. te lever le matin, prendre un petit déjeuner ou prendre un café, parler avec tes enfants ça te met en lien euh, surtout quand moi je sais que je pourrais vraiment rester dans le deep work pendant très longtemps je suis très, euh, je suis très rêveuse donc, ça me ramène au réel, ça m'ancre dans la terre. Ça me donne un lien humain euh, euh, physique euh, avec, euh, voilà, deux... J'en ai deux et ils sont... Il y en a un qui est presque ado, l'autre qui est ado complet. et
0: 14.
1: Voilà, exactement. On est dedans. Et, et, et c'est des, voilà, des rythmes plus contraints encore que les tout-petits parce que les tout-petits, euh, surtout quand as, euh, voilà les années crèches... Euh, T'as quand même un, un peu de flexibilité horaire. Les, les années d'après, avec les vacances, etc., les vacances scolaires, l'école, les devoirs, c'est encore plus cadré, mais c'est compensé par le fait que tes enfants sont plus autonomes. Oui. Comme ils sont plus autonomes, tu parles, à, tu parles avec eux comme à des petits, des petits adultes, ils sont, ils sont là, on négocie, on négocie des choses, ils peuvent t'aider aussi, tu partages tes difficultés, ils sont là pour toi... Euh, voilà, mon fils, il est dans une phase où il fait beaucoup de cuisine, donc il fait à manger oh, quand il n'est pas malade. Est génial! Quand, ah il, est oui, pas, quand ouais. il est pas malade, il fait à manger. Il m'aide, euh, il m'amène des cafés. Oh, euh, tu vois, c'est assez génial, c'est assez magique. Donc, ce côté euh, voilà, de les voir grandir, où tout d'un coup, ça devient des, ça devient des alliés. Euh, ils t'aident, ils sont là pour toi, c'est des soutiens. Et puis inversement aussi, c'est que du coup, tu es toujours dans ton rôle de parent quand même, donc tu es là pour eux, tu les aides. Donc ça te prend pas moins de temps, mais c'est très différent. Et chaque, euh, bah jusqu'ici, jusqu'à les 14 ans de mon aîné, euh, je trouve que chaque phase a ses défis et ses... Voilà, ces défis et, et ces avantages, euh, des, des trucs difficiles et puis des trucs euh, faciles. Moi, j'ai pas de regrets des toutes premières années. J'ai un souvenir ému de la mignonneté extrême mais cette fatigue de devoir tout le temps avoir un œil sur eux parce qu'ils peuvent faire n'importe quoi qui met leur vie en danger, mm. c'est un stress monumental qui fait que tu ne peux plus rêvasser, par exemple. Tu vois, ouais. Quand tu es avec un enfant, tu le gardes, tu ne peux pas rêvasser avec un enfant d'un an pas et demi. Penser. Enfin, tu
0: ne peux, peux pas penser, tu ne peux pas réfléchir.
1: Tu ne peux pas, du, tu, tu perds vraiment ton cerveau,
0: c'est si toi, pour aliénant. le coup, euh, pour ton ah ouais. travail et ce que tu fais, tu as vraiment besoin de pouvoir rêver, Me penser, réfléchir, te rêvasser, concentrer. Et, tout et... et donc du coup, juste, euh, je ne pensais pas trop te poser cette question, mais... Euh... Quand tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, euh, ils avaient déjà euh, à peu près 7, 7 ans. Ouais. Ils avaient 7, 7 et, et 3. 3. Ouais. Qu'est-ce qu'ils qu qu pensent de leur maman entrepreneur Est-ce qu'ils comprennent Ce que tu fais déjà, Ça c'est ma première question. Et je sais, et j'ai envie qu'on aborde un sujet toutes les deux, puisque hum, toi et moi, on est des, donc des entrepreneuses et on a nos conjoints respectifs qui sont aussi entrepreneurs. Et il n'y en a pas non plus des masses des gens sur ce modèle-là. Et je me disais que ça pouvait être intéressant pour les, les auditeurs de Puissance Care de, euh, de, qu'on qu aborde ensemble ce sujet-là, peut-être les difficultés, alors surtout bah, peut-être les tiennes. En tout cas, ce que tu retires de cela, les forces, les faiblesses, qu'est-ce que ça. Parce que je trouve que c'est un vrai gros sujet aussi, dont on ne parle pas souvent, le fait d'être deux entrepreneurs. Est-ce que les enfants euh, qui sont un peu plus âgés chez toi, du coup, euh, comprennent ce que vous faites euh, Quelle vision ils ont de cela ce ouais, c'est pas simple à expliquer. C'est pas comme quand tu as
1: euh, un commerce, une boulangerie, un restaurant, ou tu vois, où la, la notion d'entreprise familiale est assez claire et puis les enfants très vite peuvent être amenés à aider aussi. Donc, non pas que mes enfants m'aident pas, ma fille me coach quand je dois faire des petites vidéos sur Instagram. <rire> euh, mon fils, il est prêt à me faire une formation sur CapCut le jour où je veux faire du montage vidéo parce qu'il maîtrise trop et il est super fort sur TikTok et tout ça. Donc, ils peuvent t'aider <rire> sur ces wow, sujets-là, carrément. C'est
0: absolument génial. Moi, ils sont plus forts que moi. Ils sont bah plein oui, parce de que, que quand tu qu es entrepreneur, tu, bah, tu fais tout. Tu tu écris des tout. bouquins, tu fais des conférences, exactement. mais tu fais aussi du cap-cut, tu cut des vidéos. C'est ça, <rire> exactement. Et oui.
1: Donc, ils peuvent t'aider, mais comme c'est plein, c'est une pluralité d'activités, c'est pas très simple à expliquer, et ils vivent dans un monde où ils ont besoin, par rapport à l'école, ou non pas qu'ils parlent tellement de leurs parents, hein, ça c'est pas très, trop le sujet, mais dans leur tête, ils ont besoin d'une étiquette facile, et du coup, dans l'étiquette facile que je leur ai donnée, c'est euh, écrivaine, par exemple. Moi, j'écris. Mm. Enfin, ah, ok, d'accord, t'écris, t'écris des livres, ça je comprends, euh, mm. facile à comprendre. Enfin, je comprends tu fais des conférences aussi, ok Tu pars, tu vas aller parler avec... Euh... Euh, voilà, T'écris, tu parles. Écris, tu parles. Donc ça, c'est assez clair. Mais après, euh, par exemple, c'est assez compliqué. Qu'est-ce que tu fais comme C'est quoi les, les, les emmerdes administratives quand on se met euh, Nicolas et moi à faire une soirée de trucs administratifs euh, Qu'est-ce que vous fichez Enfin, ils comprennent <rire> pas. Non, ça vraiment, c'est qu'est-ce que c'est Ils comprennent que c'est con... ils comprennent que ça a l'air d'être chiant. <rire> ouais. et ils se disent mais qu'est-ce que c'est que ça ouais, ouais, ouais. Euh, Mais euh, même euh, grands et puis ça les intéresse pas trop trop mais euh, mais en même temps il y a ce notion, quand même cette notion d'une entreprise qui est familiale ils connaissent le nom de mon entreprise ils ils ils, ils savent ils petit Carré à petit cadres noirs cadres noirs pardon ouais. excuse moi oui ils bien bien sûr, connaissent cadre noir. ils savent ce que c'est que faire une facture ouais euh, je, je, je leur partage des petits trucs comme ça. ça C'est genre... très important ouais. la
0: facture. Exactement, une la étape facture.
1: Tiens, une facture a été payée. Tiens, mmh. tu as des petites choses comme ça. Ça leur parle. Ils comprennent que je me suis salariée. Je me suis salariée de ma propre société. Mmh. Euh, voilà, tout un es tas en de, SS, du coup du, Je suis L'équivalent d'une SARL, c'est ouais. une, une GmbH, c'est l'équivalent ah. de la SARL Oui, parce euh, que, en tu, es parce que en en Allemagne. Allemagne. tu es en Allemagne. Oui, exactement. je, je n'ai
0: pas précisé exactement. Ouais. C'est bien qu'on en discute, Ouais.
1: Et alors, le fait d'avoir deux, deux... En couple, entrepreneurs, en effet, c'est quand même un vrai sujet, notamment par rapport à tout ce qui est accès au logement. Et comme on a déménagé plusieurs fois... Euh, nous, l'astuce la, qu'on a trouvée, c'est en fait, toujours un peu du storytelling. C'est du storytelling, y compris administratif. Mmh. C'est que finalement, les gens ne font pas la différence entre dirigeants, chefs d'entreprise. Euh, et quand tu as un statut type G GMBA ou ouais, SARL, en fait... Euh, ah, ça peut être très bien être une énorme boîte euh, très solide et donc tu peux être salarié. Et comme je me suis salarié, on s'est salariés tous les deux de cette société. Super. En fait, sur le papier, tu as une fiche de paye. Mmh. As... Ils voient pas la différence qu -ce que c'est que cette boîte. Il ouais. y a des traces sur en ligne. Donc ils, ils ils... Enfin, voilà. en fait, il y a du storytelling.
0: Si ouais. tu,
1: comm... tu dis ⁇ Bonjour, je suis précaire, mes revenus sont fluctuants ⁇ euh, bah, tu n'inspires pas confiance à un bailleur. Euh, oui. voilà. Si tu as mis en place tout un système, surtout quand c'est une logique familiale, parce qu'il n'y a pas une personne mm. qui, va être plus, euh, qui va représenter la garantie vis-à-vis d'un bailleur, bah, il faut y réfléchir. Mm. Et c'est du storytelling. Enfin, oui. enfin, le storytelling n'est pas le mot, hein, mais tu vois oui, ce que je veux comprends. dire. Oui, oui. Tu mets en place une structure de telle sorte que oui. c'est indissociable. C'est tu oui. Tu sais pas, ils savent pas faire la différence non. là
0: moi je suis une fiche de paye, je suis salariée en fait ouais, ouais. ouais, ouais je vois bien ouais, c'est incroyable j'aime ai, bien, euh, bien cette, euh, enfin, ce dont on parle, ce côté com comment les enfants nous voient quand on est euh, entrepreneur ce qui est intéressant chez toi parce que moi à 3 ans euh, mon fils ne euh, pose pas, pas hein, la question euh, voilà, ouais. il comprend pas euh, et heureusement, <rire> sinon il serait très très fort. Mais, mais, mais j'aime bien euh, t'entendre parler de ça, de tes ados. Qui, comment te perçoivent tes ados Des fois, je sens qu'ils sont fiers de moi.
1: C'est arrivé une fois récemment, c'était le jour de la sortie de mon livre En finir avec la productivité. J'avais ouais. fait un bel événement et c'était un moment où je pense que je rayonnais. Tu sais, il y a des moments où tu sors un truc et. Tu rayonnes parce que tu es fière et du coup il y a quelque chose qui dégage qui est très fort quand tu as travaillé beaucoup sur un truc et tout d'un coup ça sort, c'est un moment magique, c'est un moment festif et il y avait euh, un public euh, charmant avec beaucoup de gens que tu connais <rire> dedans mmh. et qui sont euh, qui c'était une ambiance euh, vraiment magique, j'ai adoré cette soirée de sortie de mon livre et puis il y avait des livres euh, les gens pouvaient se procurer le livre et il faisait une petite queue pour, pour, euh, pour que je fasse une dédicace et je parlais classe. à chacun. Et c'est évidemment, c'est un, un truc, c'était super fier quand c'est oui. sur ce moment-là. C'est vraiment un truc incroyable. Mmh. Et mes enfants étaient là à la soirée,
0: ah oui, ah oui, génial. Et,
1: et ils étaient là, et tu sentais à leur tête qu'ils étaient incroyablement fiers, mmh. et eux aussi, ils ont demandé à leur, ont demandé à leur père de l'argent pour en acheter un, pour faire la queue avec les <rire> <Énorme>. autres, <rire> et ils l'ont pas, pas fait, parce que le père a dit non, on en a à la maison, <rire> mais, ouais. euh, mais ils m'ont dit, tu sais, euh, euh, moi je... « Je suis ton fils, je suis ta fille. <rire> »
0: Ouais, c'est ah,
1: trop ça, bien. Et ça, c'était un truc euh, vraiment mmh. incroyable. Et donc, quand tu ressens ça, quand tu as
0: cette... Euh... La fierté auprès ah, des, de ouais. la famille. C'est vrai. C'est magique. Et Nicolas, il a vu ton évolution euh, quand tu t'es lancée. Et, et là, ce que tu fais aujourd'hui, il doit être très fier de toi aussi.
1: Il ne me le dit pas trop, tiens les messages. Ah bah ouais, voilà. ouais. Il Nicolas, me dit pas trop, euh, mais temps. je sais qu'il l'est quand même. Et, et surtout, justement, par rapport à cette liberté et prise d'initiative, c'est-à-dire mmh. qu'au début de mon activité, j'étais beaucoup plus passive, j'attendais que les choses viennent, je faisais le travail un peu avec une mentalité de salarié. Voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à être un peu plus entreprenante. Et ce passage là, cette euh, je pense que ça, c'est comme, euh, voilà, comme un parent dont un enfant devient autonome. Non, pas que je sois l'enfant de mon conjoint, pas du tout. Hein, mais, euh, <rire> mais il m'a vu devenir plus, auto plus autonome. Mm -hmm. Et je pense que ça, ça, ça pour lui, c'était quelque chose de très, très positif.
0: Le fait d'être deux entrepreneurs, est-ce que euh, tu dirais que... Euh, alors, c'est pas euh, dans un sens ou dans l'autre, c'est dans les deux sens. Hein. Attention, on est féministe ici, dans cette salle, dans cette pièce. Je veux dire... Euh, il serait à mon micro aujourd'hui, je lui poserai la même question, c'est... Est-ce euh, euh, que euh, lui qui est entrepreneur depuis aussi de longues années, est-ce qu'il t'a aidé en quelque sorte Est-ce qu'il a déverrouillé des trucs chez toi ou à, à, au sens inverse Est-ce que toi, as déverrouillé des choses chez lui Parce que J'imagine que vous vous entraidez. Enfin, euh, Qu'est-ce que ça t'a apporté sur ce volet-là d'être en couple avec un entrepreneur aguerri en plus, comme Nicolas Collin voilà, je pense que tu un petit envie de parler de ça. Euh... C'est un,
1: un beau sujet de couple. De toute façon, ça fait 16 ans, 16 ans qu'on est ensemble. Mmh. Euh, oui, c'est notre 17e année, tu ouais, imagines ouais. un peu. Et pourtant, on n'était pas des bébés. Hein. Ouais. <rire> ouais, c'est magnifique. Et, et quand tu as tant d'années comme ça à vivre ensemble, où il y a des phases, il y a des phases où, clairement, il y a quelqu'un qui est plus en retrait professionnellement que l'autre... Euh, des phases où il y en a un qui tire euh, l'autre qui pousse euh, des phases oui, où oui. et c'est et c'est normal du moment que justement il euh, y a cette relation qui qui reste harmonieuse et soit dans le sens où tu te laisses tirer soit dans le sens où tu acceptes d'être tellement poussé voilà et, et, et au point qu'il y a une partie de ton identité qui est vraiment co-construite aussi. De toute façon, ouais. la notion de « je, moi, moi, toute seule », elle est quand même un peu... Là aussi, elle est assez artificielle. Euh, ouais. Nous, c'est nous, en fait. Hein, et ouais. même avec la famille, c'est... On, on est une entité. En, on est une, en une, entité. une famille, une entité euh, bah, bon, là, euh, entreprise pour, la, pour son volet ouais. professionnel. Et c'est... Euh, en fait, c'est super fort quand tu, ouais. quand tu vis ça et... Et je sais que, du coup, une partie de moi se demande qu qu'est-ce qu que je suis sans, sans ma famille, sans mon conjoint. Oui. Et c'est la grande difficulté, d'ailleurs, des couples, que ce soit une séparation ou un deuil, d'ailleurs, c'est un peu le même oui. sujet. C'est que tu as cette question. Ce n'est pas seulement soit la douleur à l'ego, soit oui. le deuil. C'est la question de qui suis-je qui oui. se pose quand tu deviens tout d'un coup tout seul. Oui. Et tu dois tout reconstruire et apprendre qui tu es, comment tu fonctionnes, euh, répondre à cette question qui
0: je suis. Je trouve qu'on arrive à se révéler sur le volet entrepreneurial aussi parce qu'on a un socle. Enfin, je ne parle pas d'un de... conjoint, des enfants, euh, parce qu'il euh, voilà, y a plein de gens qui font le choix de, de ne pas avoir quelqu'un dans leur vie ou surtout de ne pas avoir d'enfants pour euh, de plus en plus de personnes. Mais, mais, mais quand même, finalement... Euh, fin moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Hein, euh, mes parents, à 60 ans, montent encore une boîte. Euh, ça a un impact énorme. C'est En fait, une entreprise, être entrepreneur, ça prend tous les pans de ta vie et ça a un impact évident sur, sur, sur bah, ton, ton, ton entité, mm. qui est la famille. Tu vois ce que je veux dire et, et je trouve que... Euh, voilà, euh, je suis hyper d'accord avec toi sur ce que tu disais sur le côté, bah, t'en as un qui tire, t'en as un qui pousse. Finalement, t'es jamais, si t'es en couple avec, avec tes deux entrepreneurs, t'en as jamais vraiment deux qui sont up, t'en as tout le temps un, mmh. qui, un qui est up, un qui est down. Et c'est euh, l'art de trouver cet équilibre, d'aider l'autre dans les moments où, où il en a besoin, d'être de, 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 fier de lui, de. Enfin, c'est. C'est vraiment un truc, ça. c'est un sujet. C'est
1: un équilibre euh, mouvant et qui est fragile ouais. parce que parfois, si c'est trop longtemps dans un sens, si mmh. y en a un qui est up et l'autre qui est down, bah, tu as du ressentiment qui s'accumule et oui. ça ne tient plus et, et ça craque et le
0: couple craque. L'équilibriste. Ouais, Coucou Sandra. <rire> Exactement. <rire> Elle en parle du couple
1: aussi, euh, justement, de ce côté équilibre dans le... Dans le, le couple, parce qu'il ouais. y a souvent aussi des batailles d'ego, quand as deux personnes entrepreneurs, surtout sur des sujets euh, un peu proches, médiatiques, bah, tu peux avoir des rivalités d'ego, ouais. et c'est un gros tabou, parce que tu peux pas dire, je suis pas fière de mon conjoint, mon conjoint vient d'avoir un truc super, euh, ouais. je suis fière de lui et d'elle, bravo, super, mais il y a une part, toujours une partie de toi qui dit, euh, et moi euh, ouais moi, je n'arrive pas à la même chose et de ça. Et donc, cette rivalité que tu as dans des couples d'artistes, par exemple, des couples de musiciens, oui. autre chose comme ça, oui. tu vois, il y en a un dans la carrière euh, avance plus vite que l'autre. Oui. C'est super dur. Il y a une partie de toi qui est fière et une partie de toi qui est jalouse, oui. qui est dans la rivalité. Oui. Donc, ça, c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup été. Euh, plus jeune, j'ai été très jalouse. Mais vraiment, mmh. j'ai honte, tu vois, j'ai honte de ça parce que c'est pas un truc euh, dont c'est naze d'être jaloux, c'est nul. Je mmh. euh, sais pas, tu as envie de dire, mais soit prends-toi en moins, soit fière de, ton, de, de la personne qui t'aime, euh, soit pas jaloux. Ça oui. ne se contrôle pas, tu bah vois, ouais. t t ça. Ça se contrôle pas. Ça ne se contrôle pas, et, mais, mais c'est un travail et ça se gère quand tu as, as tes propres succès, justement, tu arrives à un équilibre et petit à petit... Et moi, en fait, je pense que j'étais en manque de reconnaissance ouais. très forte. J'étais euh, comme... Euh, comme en malnutrition, tu vois, en malnutrition mmh. de reconnaissance. Ouais. Parce que, euh, parce que bah, euh, je sais pas, dans mon enfance, j'en ai pas eu beaucoup, mon adolescence non plus, il y en avait que pour mon frère, parce que j'ai un frère qui était un petit génie, donc euh, voilà. Mmh. Ensuite, euh, j'avais un conjoint qui avait beaucoup plus de reconnaissance que moi au début, et qui, euh, euh, voilà, donc tout le monde... Euh, quand on me rencontrait, c'était oh, tu es la femme de Nicolas Collin. Alors, oh qu'est-ce qu'il est génial ce mec et tout. Et je et je n'existais que en tant que donc j'étais là. Je suis passée de sœur 2 à femme 2 oui. et, et il y avait une partie de moi très ambitieuse qui ne pouvait pas le supporter. Et maintenant que un équilibre, un plus grand équilibre s'est mis parce que j'ai révélée. Voilà, je me tu suis révélée ré ré en tant un que femme entrepreneur. Il arrive même qu'on dise à mon conjoint, tu es le la conjoint, femme, tu es le, le, mari de, la femme le, le femme conjoint de te... es que Laetitia. <rire> 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 et ça me fait vraiment marrer parce que je n'ai pas oublié le <rire> la période <rire> femme 2. Et, et, et dans cet équilibre, bah c'est beaucoup plus facile d'être fier, d'être généreux, etc. Donc ça veut dire qu'il faut quand même. Euh... Il faut quand même trouver un équilibre où les deux ont à boire et à manger. Il n'y en a pas un qui est en malnutrition. Et c'est pour ça que le modèle des années 50, moi, je n'y crois pas. Ce n'est pas un truc... Euh, parce que quand tu es systématiquement au service, que au service de l'autre, mmh. en fait, tu existes par procuration, tu ne vis pas pour toi-même. Et je pense que une... ça veut dire que tu ne tu, ouais, tu peux plus vivre en tant que sujet. Tu ne vis qu'au service des autres, ce qui était le cas de quand même beaucoup d'épouses qui oui. était que euh, ils vivaient par procuration pour leurs enfants. Mmh. Les enfants avaient ce gros truc sur l'épaule de euh, ma mère se sacrifie pour moi elle aller au service de moi. Donc faut surtout pas que je la déçoive parce que euh, elle vit que pour ça en fait. Mmh. Euh, 40 ans de psychothérapie après hein, pour t'en remettre mmh. parce qu'en mmh. fait on veut à tes parents quand ils se sacrifient que pour quand ils vivent que pour toi. Tout à fait. Donc, euh, donc voilà, donc je pense quand même qu'un couple équilibré où les deux ont des succès. Alors ça, ça va, ça vient, tout le monde n'est pas au top en, en, tout le temps, mais il faut que les deux aient leur truc à eux, que les deux aient leur, euh, se soutiennent pour avoir leur propre succès, pour euh, que tout le monde mange et qu'il n'y ait, euh, qu ait pas le lion qui se, serve en, qui se sert en premier au dîner et puis euh, les autres
0: après. Ouais, C'est la recherche d'un équilibre dans le couple entrepreneurial. Je ne pensais pas qu'on aborderait autant cette question-là, mais en fait, il y a un sujet il y a un sujet autour du care à ce, à ce, euh, clairement à ce niveau-là. J'avais envie de jumper un petit peu euh, Laetitia sur un sujet. Tu as quel âge 44 ans. Tu as 44 ans et, et, et je sais que dans tes nombreuses activités, dans les médias sur lesquels tu travailles, tu t'interroges aussi pas mal beaucoup. Alors évidemment sur la, le sujet de, euh, de, de la femme euh, mais, et du féminisme au sens plus macro euh, et également aussi au sujet de, 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 de la femme qui, qui vieillit. Euh, J'entends par là, toi, alors tu n'es pas vieille, et qu'est-ce que la vieillesse, mais euh, comment tu prépares la suite Comment tu prépares la suite en tant qu'entrepreneur C'est-à-dire, euh, euh, comment tu te mets en sécurité mmh. Tu vois, on, on parlait d'argent. Je sais que pour toi, c'est génial. Je, je suis très contente de t'avoir au micro parce que je sais ô combien aussi les questions d'argent euh, t'interpellent. Tu travailles là-dessus. Euh, euh, comment tu te sécurises Comment est-ce que tu fais en sorte d'être confortable et de préparer la suite. Et la retraite. En tant mmh. qu'entrepreneur, qu c'est qu quoi les tips que, que... Enfin, que tu t'appliques, que tu pourrais
1: donner Grande question. Et ça, je sais que tu en as beaucoup parlé déjà de la prévoyance. Et ça, c'est un sujet auquel, je pense, on pense plus quand on commence à avoir la quarantaine que la trentaine. Comme quoi, on a peut-être tort, puisqu'on peut tout à fait être malade à la trentaine et pas forcément à la quarantaine. Oui. Hein. Donc, la prévoyance, c'est tout du long. Et, mais, mais justement, du coup, le sujet, c'est que ce n'est pas si différent. C'est que... en les années passant, bah, tu te rends compte qu'en fait, tu es la même. Enfin, tu es pareil. 10 mmh. ans euh... tout pile depuis que tu Tu vois, et c'est dingue, et en fait, aucune différence. Je me rappelle très bien de on quand, quand j'avais ton âge, le... euh, tu vois, pareil. Euh, par contre, ta probabilité d'avoir des soucis de santé augmente, mais tu vois, la preuve que c'est pas lié à l'âge, c'est qu'on euh, va ouais. avoir ça plus jeune aussi. Mais euh, oui, tu apprends peut-être euh, davantage la vulnérabilité. Euh, T'apprends peut-être mieux à gérer des limites, euh, t'apprends à mieux te reposer ou des choses comme ça. Et encore, tu te laisses toujours emporter. Finalement, en fait, si, si c'est complètement artificiel, c'est une construction artificielle, l'âge dans le regard des autres, oui. en fait, t'es toujours je, t'es toujours moi. Oui. <rire> Et euh, avec la même énergie, avec... Euh, la même envie de faire des choses, euh, la même naïveté. Donc moi, j'ai envie de cultiver cette naïveté, cette envie de faire des trucs nouveaux. Je me, me pose toujours la question, curiosité. je ne sais, sais pas ce que je vais faire quand je serai plus grande. Je ne sais toujours pas ce que je vais faire quand je serai plus grande. Euh, donc, c'est cultiver ce truc-là, ce drive, euh, au moment où tu... Mmh. Au, au fur et à mesure où les années passent, c'est peut-être la meilleure manière de prendre soin de toi que de... Rester dans ces questionnements, dans cette naïveté, dans ce côté enfant en fait, de garder l'enfant par toi. Ouais. Alors après, pas trop préparé, mais tu as raison sur l'aspect euh, financier. Euh, on a parlé de prévoyance à l'instant, mais il y a aussi cet aspect... Euh, euh, bah, en effet, euh, si tu n'as rien mis de côté, que bah, tu, ça, ça sera de plus en plus compliqué vis-à-vis -vis des institutions, mmh. c'est-à-dire... Euh, prendre des emprunts, oui. euh, t'assurer, t'assurer, coûte plus cher. C'est complètement... Alors moi, l'assurance santé, malheureusement, je ne suis pas à la sécurité sociale, donc j'ai une ouais. assurance santé privée, je pas puisque le choix, en parce que je, je suis en je Allemagne. Le, je le redis. C'est un peu comme les États-Unis. Oui. Euh, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas le système public. D'une certaine manière, comme le système public est assez pourri, euh, ça a des, du bon côté d'être du, du mm. privé, parce que tu es soigné un peu plus facilement, et si tu arrives à un gros pépin, tu seras mieux soigné, mais, euh, mais ça coûte très très cher, donc c'est de l'argent qui est vraiment pris tous les mois comme un loyer euh, tu vois pour tout te dire pour toute la famille, dans nos tranches d'âge en gros il faut compter 1500 euros par mois pour être couvert avec l'équivalent d'une sécurité mutuelle quoi. donc euh, arrêtez de, non, vous, plaindre, arrêtez de vous plaindre de vos cotisations sociales euh, les gars parce que c'est moins cher, hein. en France c'est moins cher globalement ouais. Que dans beaucoup d'autres systèmes où il y a du privé, euh, comme,
0: euh, où il y a autant de privés. Très en intéressant en ce highlight entrepreneur ouais. expatrié. Enfin, expatrié, bah ouais. j'entends, qui vit, euh, pas expatrié du coup, mais qui, oui, qui bah vit à l'étranger. Oui,
1: qui vit à l'étranger. Donc, ça, c'est un gros, gros sujet et du coup, on en a bien, bien conscience. Euh, donc, on est bien couvert, euh, on le sait, et on sait qu'il faut qu'on génère suffisamment de chiffre d'affaires pour continuer à payer notre assurance santé et que le jour où. Ça commence à aller mal, il faudra avant que ça commence à aller mal, soit qu'on change de pays, soit qu'on ait bien mis, euh, mis en place tout un système de prévoyance qui tient la route. » ouais. Et euh, bah, ça veut dire, euh, après, on peut parler d'argent pendant. Je pense que ça, serait... pourrait faire un... <rire> ça pourrait faire un podcast entier. Hein, oui. Mais c'est euh, bah, commencer à investir, c'est avoir un logement. Donc nous, on réfléchit à se prendre un petit appart euh, en France pour quand nos enfants ne seront plus à la maison. Alors on a encore le temps de voir venir. Hein. Mm. Mais euh, ça sera une épargne forcée. Et puis ce sera un logement dans lequel on pourra vivre. Pas forcément à la retraite d'ailleurs, parce que je pense qu'on continuera à travailler comme assez longtemps. Mais. Euh, en tout cas, d'avoir ça qui nous, qui nous sécurise. Oui. Et puis, euh, bah, petit à petit, euh, une épargne plus grande. Nous, on n'a pas, pas tant de côté que ça parce qu'on n'a pas, pas d'héritage, en fait. Donc, euh, voilà, là aussi, euh, vaste question euh, d'inégalité qui fait que même quand tu as des bons revenus, bah, si tu n'as pas de, de gros apports, par exemple, par rapport à, la, à acheter de l'immobilier... Oui. Bah, bien que du moins on est dans la tranche d'âge des gens qui ont profité de tout mais comme on n'avait pas d'apport quand on a commencé nos entreprises mmh. bah nous on n'avait on pas cette possibilité d'acheter un appart à Paris qui nous aurait permis de faire euh, une très belle plus-value euh, avec les mmh. années donc on, on est plus jeune que notre mmh. âge du point de vue financier mmh. et on est plus proche des problématiques des trentenaires qui se trouvent euh, avec des logements plus petits, avec des opportunités dans l'immobilier
0: qui sont plus petites, mmh. parce qu'on n'avait pas d'apport. Ouais. Euh... Et tu vois, je trouve que dans la vie d'un entrepreneur, du coup, as... Je trouve... enfin, je... moi, je ressens que tu as un peu de temps. As... Tu démarres, euh... tu n'as pas d'argent, tu pas de trésorerie, euh... Euh... tu galères. Et euh... tu as une autre problématique qui est que tu commences à faire de l'argent, donc tu commences à gagner ta vie, à pouvoir épargner un petit peu, et tout ça, mais tu pas le temps de te renseigner sur où est-ce que j'investis, qu'est-ce que je fais de cet argent que je gagne Il dort, c'est nul. Euh, et en fait, l'entrepreneur n'a pas le temps de se former à, à ça. Et, oui et c'est un sujet. Eh oui, et non, parce que quand tu commences à structurer ton
1: organisation, les considérations financières font partie du montage que tu fais. Mmh. C'est-à-dire, quel statut quel statut tu choisis? Comment tu te rémunères? Est-ce que tu te rémunères en dividendes? Est-ce que tu te rémunères en salaire? Si tu te salaries, pourquoi? En fait, tu as des questions de riches, même quand tu n'es pas si riche que ça, des questions de riches d'optimisation fiscale. Ouais. Euh, parce que euh, tu vas pas être débile euh, de toute façon, tu pas salarié, tu n'as pas, pas le cocon du salarié, donc euh, il faut quand même pas que tu prennes des mauvaises décisions. Et donc il y a des moments, des phases de la vie de ton activité où tu vas basculer sur un autre statut, où tu vas, euh, bah, de toute façon tu parles à un comptable, tu peux parler à un fiscaliste, tu peux parler... Et, sur, et en plus quand tu changes de pays ou tu connais pas les systèmes, tu es obligé de te renseigner. Oh, oui. Et donc ces questions que tu te poses, c'est des, des questions de riches même. Quand des... Quand t'es pas riche, ouais. ce qui veut dire que potentiellement, tu es quand même moins couillon sur les questions financières qu'un salarié qui se pose pas question et qui a une épargne qui se nole euh, dans un compte euh, et qui, qui que, voilà
0: de l'argent ouais. purement perdu. Oui, parce qu'il va cotiser bien plus. Enfin, voilà, euh, le salarié, au final, euh, bah, il est quand même dans une, dans une position où il est plus en sécurité. Il euh, y aura du chômage derrière. Enfin, tu vois... Euh, il y a quand même un truc où je pense que tu es plus dans une zone de confort. Ouais. Quand tu es entrepreneur, s'il y a un truc qui va pas, si tu tombes malade du jour au lendemain, si t'arrives quoi que ce soit, si ta boîte euh, ne fonctionne pas, du jour au lendemain, t'as plus rien du tout. Tu n'as pas de chômage. Exactement, hommage. mais du Donc coup, c'est
1: une opportunité de voir ces questions sur qu'est-ce que je fais de mon argent mmh. comme faisant partie de ton activité professionnelle. Oui, oui. Donc, tu programmes un temps hebdomadaire mensuel euh plutôt on va dire bimensuel par mmh. exemple euh, vraiment programmé ça fait partie de ton travail et d'ailleurs ça peut être euh, les mêmes séances que celles où tu t'occupes de tes factures où tu t'occupes de tes notes de frais où tu t'occupes euh, mmh. de ton euh, de, de, de tes questions fiscales euh, voilà le et volet temps, voilà, <rire> le volet le volet admin argent en fait tu mets mmh. admin argent en même temps surtout si t'explique pas à la base. Et puis, euh, et puis, tu peux préparer un petit volet. Euh, je me renseigne, j'apprends. Et puis, là aussi, à intervalles réguliers, tu te fais soit un rendez-vous avec des professionnels, soit euh, un moment où tu fais des lectures et où tu te renseignes. Il y a tellement de nouveaux médias qui se sont ouais. créés. Il y a tellement de choses qui sont beaucoup mieux que ce qu'on pouvait lire dans les médias euh, dans les médias de mecs, on va dire, euh, ouais. hein, qui, 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 voilà, qui te faisait pas envie et dans lesquels t'avais pas envie d'ouvrir euh, les, les pages saumons et les machins. Il y a machins. plein de nouveaux euh, médias, là. Tu sais, tu sais, ces vieilles pages des journaux papier, type euh, Le Figaro et les pages que disait mon père quand j'étais petite, <rire> euh, avec des pleins de chiffres, tu sais, puis tu là, genre, hey, qu'est-ce que c'est que ce <rire> truc qui est l'horreur et, et tu imagines encore ces pages saumon du, du Figaro ou du FT ou je sais pas quoi, tu dis, c'est ça les médias financiers, mmh. quelle horreur. Alors, soit tu dis, c'est pour les riches, soit tu te dis ouais. c'est pour les mecs et tu regardes tu jettes mais jamais le nez dedans et tu connais rien et tu dis j'y connais rien. Ouais. Et ça c'est en train d'être complètement disrupté par plein de nouveaux acteurs, ouais. par plein de, notamment des femmes qui ont pas que des femmes hein, je pense ouais. à Yohann Lopez qui a créé la newsletter Snowball euh, Début 2020, en je deux ans pas. et demi, il a créé un empire. C'est la plus grosse newsletter Substack euh, en France.
0: Bonjour Yohann. Bah, je vais m'inscrire. Euh, voilà. Inscrivez-vous aussi. A,
1: euh, ouais, bon, allez, il, a, il, a, il a créé tellement de contenu que, je, après deux ans et demi, euh, c'est même difficile de dire wow. combien de newsletters sont parus. Il a créé un média. Il a embauché quelqu'un. Euh, voilà. C'est un média qui, rend qui ciblait beaucoup les plus jeunes parler des questions financières d'une manière qui soit plus plus sexy, plus intéressante euh, qui leur parle davantage et puis ensuite il y a plein de femmes tout récemment depuis deux ans c'est la grande tendance dans les médias euh, financiers c'est de parler d'argent au féminin ouais. je pense à ce super média qui s'appelle Plan Cash, euh, Léa Lejeune et Morgane Dion qui ont créé Salut, ça je pense à euh, Oseille et compagnie de Héloïse Boll ouais, je pense Louis. à Ma Juste Valeur d'Insaf El mm. euh, voilà j'en ai cité que quelques-uns, il y en a encore plein d'autres de tous ces, euh, tous ces super médias qui cassent le tabou et qui apportent des ressources euh, voilà, bien faites bien ficelées, évidemment Titu Lecoq depuis son podcast Rend l'argent qui en a fait un livre sur le couple et l'argent euh, qui, euh, qui est vraiment qui, met, qui, met, euh, qui casse des grand tabou euh, concernant l'argent des femmes, parce qu'il faut quand même le dire, l'argent des femmes, c'est pas la même chose que l'argent oh, des hommes. Oui. Bonjour elles les femmes en en ont moins, qui nous écoutent. Elles en ont moins et elles gèrent, elles gèrent la misère. Et ce qui est dingue dans les couples, d'ailleurs, c'est que quand il n'y a pas beaucoup d'argent, c'est les femmes qui s'en occupent. Ça s'appelle la gestion de la misère,
0: parce euh... qu'elles sont
1: bien on leur met la responsabilité de gérer un budget. Elles sont vraiment bien capables de serrer la ceinture et d'ailleurs de se sacrifier elles-mêmes pour qui à manger pour les autres, en gros. Euh, C'était déjà le cas dans les familles ouvrières euh, pauvres. C'est les femmes qui géraient le budget. Par contre, dès qu'il y a de l'argent, c'est les hommes qui gèrent l'argent, qui gèrent les relations avec les conseillers patrimoniaux, avec les conseillers en gest de gestion, avec... Euh, les notaires, avec euh, voilà tous les experts. Dès qu'il y a de l'argent, c'est les hommes. Et c'est vraiment une courbe. Il y a une corrélation très nette. Voilà, Plus il y a de l'argent, plus c'est les hommes qui ont, les mains, qui ont la main dessus. Moins il y a d'argent, plus c'est les femmes qui gèrent la misère. Donc, énorme sujet euh, et, et du coup, on peut pas dire que les femmes savent pas gérer l'argent. C'est pas vrai. Elles savent gérer l'argent quand il y en a pas. Historiquement, euh, voilà. voilà.
0: Ouais, ouais, C'est plus dur. L'adversité. Eh C'est oui, beaucoup eh plus oui, dur. Et oui, et ouais. C'est beaucoup
1: plus dur de, 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 de se débrouiller pour qu'il y ait à manger pour tout le monde quand il n'y a pas d'argent. Ça veut dire qu'en fait, en vrai, historiquement, il y a beaucoup plus de compétences financières du côté féminin que masculin. En vrai, il faut ouais, arrêter de dire que les femmes elles savent pas gérer. <rire> Exactement. Elles savent très yes. très bien gérer. En revanche. L'argent, il est accaparé par des boys clubs, euh, pareil, dès qu'il dès, dès qu y en a beaucoup. Donc, euh, maintenant, c'est un combat euh, de pouvoir, en fait. C'est que le pouvoir économique, oui. il faut, il faut s'en emparer davantage. Euh,
0: Mesdames en... qui nous écoutez, femmes entrepreneurs, n'hésitez pas à deviser, facturer comme il faut, à votre juste valeur. Et y compris dans votre couple
1: aussi. Alors, il ne s'agit
0: pas de facturer oui, son conjoint,
1: oui. mais il s'agit de mieux répartir les ressources mmh. de manière
0: à ce que... ce parce que cette richesse n'aille pas que d'un côté. Le message est passé, ma chère Laetitia. Vito, j'ai envie de te poser la question fatidique. On avait dit, Ouais, on va faire un peu moins longtemps qu'une heure, tu parles. On n'arrive pas à se quitter aujourd'hui. On est là, on est bien, on est à Bordeaux, dans une petite pièce avec des petits plaids. On est bien, on est bien. Vous ne voyez pas tout C'est la magie de l'audio. Ma chère Laetitia, après, tous les sujets qu'on vient d'aborder, toutes les deux, j'ai envie de te poser ma grande question. Puissance care, comment tu fais pour prendre soin de toi pour prendre soin des gens qui t'entourent et pour prendre soin de ton environnement Je crois que tu prends soin de toi en faisant pas mal de sport, mais je te mets pas sur une piste. Je parle pas à ta place, mais euh, si tu as envie d'en en toucher deux mots, mais je laisse la question très ouverte. Comment tu fais pour prendre soin de toi des autres et de ton environnement
1: Alors, on dit toujours qu'il faut prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, mais des fois, en fait, on peut pas parce que quand on, est, euh, quand on a euh, voilà, des parents... Euh, alors moi, j'ai perdu mon père il y a un an et demi. Et euh, bah Des fois, oui, euh, c'était pas possible de faire ma séance de yoga euh, parce que euh, l'horaire du centre de soins palliatifs, c'est celui-là. Et après, tu es cassé, etc. Donc là aussi, c'est des phases. On n'est pas toujours bon euh, en tout et ce n'est pas grave. Des fois, tu es plus euh, dans le cœur des autres que dans le cœur de toi. Mais tu, le gardes, tu, tu gardes cette notion d'équilibre en tête et à un moment où euh, bah, tu t'arrêtes et prendre soin de soi, c'est juste euh, ne rien faire pendant un moment. Et euh, tu vas pas. Moi j'étais une très grande sportive, je dis j'étais parce que là depuis quelques temps j'en fais beaucoup moins parce qu'il y a des gens okay. qui ont besoin de moi dans ma famille et je suis plus dans le quart des autres que dans le quart de moi en ce moment quand, sur le temps que j'arrive à dégager. Mais je sais que je vais y revenir et on peut toujours y revenir à fond. Euh, mmh. Et j'essaie d'avoir un minimum syndical. Mmh. Minimum syndical quand j'ai vraiment pas le temps, c'est de faire des planches. Mmh. Euh, donc je me fais mes petites planches pour gainer du gainage, une petite séance mmh. de gainage. Euh, et j'en fais 3-4 séances. Euh, ah non, non, c'est quelques minutes, hein. c'est ouais. très dur, tu peux pas t'évader hein, quand, ouais. euh, quand tu fais la, le, la séance de gainage euh, une minute et tu, tu la genre, ah, j'en peux plus quoi, c'est <rire> insoutenable. Mais c'est le truc le plus efficace en termes de, pour te muscler, euh, mm. pour te muscler en trois minutes, euh, ouais, moi je te fais une petite série de, de oui, planches you. comme ça, euh, franchement trois minutes euh, t'en fais pas 20 hein, de mm. ça euh, après le yoga j'adore mais ça il faut j'aime bien avoir un peu plus de temps parce que mmh. tu fais plusieurs postures, tu fais des mouvements c'est moins intense même si c'est intense hein, mais c'est moins intense que le gainage mmh. voilà le gainage c'est le minimum syndical Ouais, et quand tu as puis... un peu plus de temps. Alors, euh... alors bah, quand j'ai un peu plus de temps, je me fais une vraie séance d'une heure de ménage. De ménage. Ah c'est marrant, le ménage, <rire> on, on a dit qu'on en parlait, mais en fait, le ménage, c'est complètement dingue. As le le ménage, c'est mon cœur. prendre soin de
0: toi. Et bah, et bah, bah, voilà. es alors euh, je vas-y. Alors,
1: euh, je, je, je déteste avoir des corvées ménagères. Je ne vais pas dire que j'aime ça. Et les corvées ménagères, attention, c'est le gros piège. Ça peut t'enfoncer parce que ça te prend du temps pour... que tu pourrais utiliser pour développer une activité économique. Euh, et qu'il ne euh, faut surtout pas... Être être l'esclave le, voilà, des corvées ménagères. Donc, un énorme, en général, c'est un énorme piège, surtout en début de carrière. Mais il y a un moment, moi, je suis tellement dans ma tête et je suis tellement devant mon ordinateur et je suis tellement les fesses sur, ma, sur, le, sur mon, mon fauteuil, derrière mon ordinateur et dans ma tête, que je pourrais vraiment ne pas bouger pendant des heures. Et du coup, plutôt que de voir le ménage comme cette corvée infâme que, euh, qui me bloque dans la vie, euh, j'ai décidé que euh, d'aller pendre de, des lessives et de temps en temps passer un coup d'aspirateur et faire un coup de ménage, c'était ce qui me faisait bouger le plus. Énorme. Et donc, euh, bah, moi j'ai des escaliers dans la maison, donc, euh, le, 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 la machine à laver le linge est en bas, donc quand je descends euh, pendre des lessives et surtout quand je monte pour ranger le linge, et bah ça me fait monter comme ça 10-15 fois. C'est vrai qu'on est sédentaire. Hein. Et voilà, et, et du coup, ça, ça ne suffit pas de faire une séance de sport euh, mm. ni deux fois par semaine, ni même une fois par jour. En fait, il faudrait idéalement bouger plusieurs fois par heure, ce mm. qu'on ne fait pas. Non. Et ce sont ces micro-mouvements, ces petits mouvements, et surtout quand on bosse de chez soi, qu'on ne fait plus. Et c'est ceux-là, mis bout à bout, qui sont pratiquement plus vertueux pour ta santé que la séance que tu vas réussir à dégager d'une de demi-heure de yoga dans ta journée. Et donc, c'est très important de te lever beaucoup. Donc, tu peux te lever pour aller te faire un thé, pour aller aux toilettes, parce que c'est bien parce que plus tu bois, plus tu vas aux toilettes, donc ça te fait bouger deux fois. Euh, te lever si tu as euh, la présence d'esprit de te dire « je me lève, je m'étire et je le fais toutes les heures », si tu utilises la méthode Pomodoro et qu'au oui, bout de 25 minutes, minutes, tu te lèves, ouais. etc., euh, mais euh, moi je te dis je, je, fais, je fais des lessives donc euh, dans, dans ma tout doux j'ai mes lessives j'ai mes trucs des petites tâches euh, des petites corvées ménagères faire des courses comme j'ai pas de magasin à proximité ça veut dire que je prends le vélo je prends le vélo je vais vite parce que je veux pas prendre, je veux pas prendre une heure et demie pour faire des courses non plus donc, euh, donc je prends le vélo euh, ça me fait sortir tu et bouges. du coup voilà, tu bouges. et il une... ah, Après, il faut quand même que ce soit bien partagé dans le foyer. Il ne faut pas que ce soit toujours la même personne qui fasse toutes les corvées. Et encore une fois, je mets vraiment beaucoup de précautions quand je parle du ménage, surtout au féminin. Étant féministe, euh, je ne veux pas qu'on croie que c'est euh, voilà, forcément un truc C'est bien. bien que tu le précises. Mais, euh, mais, voilà, mais c'est ta manière dis, euh... à toi de prendre soin mais, de toi. Mais c'est nouveau, hein, de parce que dire. je déteste ouais. ça. Et puis je... franchement, je n'ai même pas envie de le dire dans un podcast. Mais... Euh... <rire> mais voilà ça permet de bouger et de toute façon généralement tout ce qui permet de bouger et quand on parle tout le temps d'intégration puisqu'on dit voilà on fait tout euh, on intègre le privé le perso et tout mmh. bah, l'intégrer de cette manière là ça te permet de sortir de la sédentarité, d'être quand même plus actif et mmh. quand on pense à nos grands mères qui faisaient que ça, qui faisaient du ménage toute la journée elles étaient sacrément costaudes ma grand-mère euh, qui n'a jamais bossé ma grand-mère allemande elle, euh, elle faisait énormément de ménage. Et je me souviens, avoir, euh, quand j'étais euh, plus jeune, beaucoup de mépris pour ça. Je dis, oh, pas, mmh. tu vois, ce, ce truc horrible où tu, es tu méprises des gens qui n'ont pas de carrière professionnelle. Mmh. C'est vraiment horrible. Et en fait, euh, bah, maintenant, euh, maintenant que je regarde les choses autrement, cette grand-mère décédée, je me rends compte qu'elle était très entreprenante, qu'elle faisait beaucoup de choses. Et euh, qu'est-ce qu'elle était forte en ménage. Elle faisait tellement de trucs. Elle était euh, hyper Super entreprenante. Quoi. Elle faisait... Euh... Et alors, elle était, elle était costaud, tu vois. C'était une activité physique intense. Elle faisait pas de sport, mais elle faisait du ménage. Et wow. ça, là...
0: Donc, ce petit Sportive. côté entreprenante, peut-être que tu vois. <rire> <rire> Finalement, on a... OK. et Donc, OK, le ménage, ben, j'adore. Je, je, tu vois, on ne le dit pas souvent au micro, donc euh, je suis assez fan de, 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 de cette idée. OK. C'est la manière dont, toi, tu prends soin de toi, et ça, c'est bien euh, comment tu prends soin des autres enfin, Je sais que tu es beaucoup là en ce moment euh, euh, pour, euh, pour ta famille, euh, pour euh, voilà, les, les, les parents, euh, pour ton conjoint, enfin, pour tes enfants euh, qui ont été pas mal malades. Enfin, voilà, Est-ce que euh, dans, dans cette vie euh, effrénée d'entrepreneur que tu es euh, où tu fais pas mal aussi d'aller-retour, euh, Allemagne, Paris, aujourd'hui Bordeaux, mais, mais voilà, y a, y a, y a, tu bouges quand même un petit peu beaucoup. Pour toi, c'est peut-être aussi un sas de, de décompression que de que de bouger. Euh, voilà, comment t'alloues comment ton temps Comment tu prends soin des autres et de ton environnement On peut clôturer là-dessus si tu veux. Samedi dernier, j'ai passé quatre heures avec mon fils à
1: jouer au Monopoly. Oh au yes. Monopoly Stranger Things. Euh, et j'ai toujours détesté les jeux de société, c'est pas du tout mon truc et tout, mais c'était fun, on s'est C'était vraiment chouette. J'ai laissé le téléphone de côté, même mes livres, même mes. Tu vois, toutes les activités que j'aurais spontanément envie de faire. Tu, Écoute, les tu te embarquer. laisses aller sur des activités qui sont pas ton truc. Avec ma fille, ça pourrait être aller faire du shopping alors que j'aime pas ça. Et en fait tu les kiffes tellement tes enfants et, ils sont et, et en fait tu t'arrives à trouver comme ça des activités où vous faites plaisir euh, ça fait du tous bien les bien de deux ça fait du bien de ne pas contrôler de et, pas et pas pas leader, enfin, de ne pas choisir voilà, de pas être en ligne sur le sujet exactement et te tu te sais. laisses entraîner et donc se laisser entraîner sur des activités qui ne sont pas forcément les tiennes euh, là aussi, je le dis avec plein de prudence, parce que beaucoup de femmes font ça toujours, et des fois, il faut au contraire aller vers les activités qui sont à toi, mais moi, c'était l'inverse, je suis tout le temps à faire mes trucs à moi, mmh. et c'est bien je, de me laisser l'idée par mes enfants qui sont plus grands maintenant, et qui m'amènent dans des trucs, mmh. et ça, je voudrais en faire plus. C'est comme ça que je peux prendre soin d'eux, c'est en les laissant me diriger.
0: Magnifique, j'adore cette... <rire> Petite conclusion, je me demande si on ne veut pas se quitter là-dessus, Laetitia. Qu'est-ce que tu en penses Franchement, pas. oh là là, Pourquoi 1h04, envie, j'ai pas envie, envie d'appuyer sur le bouton off et pourtant, parce qu'on a encore tellement de sujets à Je vais peut-être, allez, tu sais quoi, terminer sur une, un dernier petit mot, Laetitia. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un entrepreneur en, en 2022 pour qu'il prenne soin de lui Qu'est-ce que tu lui conseillerais avec et ton expérience, toi d'entrepreneuse, et, euh, et tout ce que tu. C'est sur l'entrepreneuriat euh, euh, aujourd'hui et sur le futur du travail. Qu'il est libre et qu'il n'a pas besoin de travailler 70 heures par semaine. Mmh.
1: Et donc de, vraiment de prendre ce, ce temps, de, ce, ce temps de, 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 de liberté et de vivre cette liberté pleinement, pas en se disant qu'il faut toujours en faire plus.
0: Donc, se libérer de l'obsession de la productivité pour vivre pleinement sa liberté. Laetitia, un bonheur de t'avoir à mon micro, je suis très très heureuse que tu aies accepté de passer sur Puissance car J'espère que vous, chers auditeurs, avez passé un bon moment en notre compagnie et en la compagnie de Laetitia. Et vous pourrez la retrouver du coup sur bah, voilà, évidemment tous les réseaux sociaux. Je vais tout mettre euh, dans, dans les liens divers et variés. Euh, mais en tout cas, Laetitia, prends bien soin de toi, profite bien de la vie et je te dis à Merci très Pauline, prends soin de toi. Ouais, bravo, merci encore. Salut! Merci beaucoup pour votre écoute. Vous pouvez me retrouver sur Instagram à Puissance Care ou sur LinkedIn à Pauline Trequesser. Ce podcast vous plaît? Vous voulez me soutenir? N'hésitez pas à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts. Take care.